0: Pierwszy król Izraela, Saul, został odrzucony przez Boga, bo nie okazał mu posłuszeństwa. Boży prorok, Samuel, oznajmił ten wyrok Boga Saulowi, lecz jak pamiętamy, Saul nie chciał się pogodzić z tym, że odtąd Bóg nie będzie mu już błogosławił. Bóg wybrał Dawida, by został następcą Saula. I właśnie postać Dawida będzie odtąd centralną postacią księgi Samuela. Będziemy mogli obserwować kontrast pomiędzy postaciami Dawida i Saula. Bóg dał Saulowi wiele sposobności, by okazał się dobrym i posłusznym mu królem. Ale Saul zawiódł. Jego pobożność była powierzchowna, płytka. Tak naprawdę Saul nie znał Boga. Nie postępował zgodnie z jego poleceniami. Realizował swoją wolę. Postępował według własnego uznania. Dzisiaj każdy z nas Musi przechodzić przez próby, by okazało się, czy jest w nas pragnienie, by być posłusznymi Bogu, by realizować Jego wolę. W liście Jakuba czytamy, błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. W liście do Hebrajczyków czytamy, kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze każdego, którego przyjmuje za syna. Tak, Bóg poddaje próbom tych, których kocha. Saul nie zdał testu na posłuszeństwo względem pana, przywłaszczył sobie dobytek amalekitów, pozostawił przy życiu ich króla Agaga, mimo że Bóg polecił mu unicestwić cały lud amalekitów wraz z ich dobytkiem. Czytaliśmy o tym w piętnastym rozdziale pierwszej księgi Samuela. Postawmy sobie jeszcze raz pytanie: dlaczego amalekici musieli umrzeć? Amalek był synem Ezawa. Amalekici napadli na lud izraelski, gdy Izraelici znajdowali się w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Bóg zapowiedział wtedy, że dokona sądu nad Amalekitami. Minęło od tamtej pory pięćset lat. Amalekici mieli pięćset lat na zmianę swojego postępowania. Ponieważ jednak nie upamiętali się, ale zupełnie odwrócili się od Pana i nieustannie nękali lud Boży, Bóg ich osądził. Wykonawcą tego sądu miał być Saul. Wiemy z opowieści 15 rozdziału pierwszej księgi Samuela, że Saul nie okazał w tym względzie Bogu w pełni posłuszeństwa. I teraz, kiedy przystępujemy do lektury rozdziału 16, będziemy świadkami namaszczenia na króla Izraela Dawida. Pamiętamy, że Samuel bardzo smucił się z powodu odtrącenia przez Boga Saula. Było to w istocie tragiczne wydarzenie pierwszy król Izraela, odtrącony przez Boga. Ale nie mogło stać się inaczej, gdyż Saul nie był panu posłuszny. W początkowych wierszach szesnastego rozdziału pierwszej Księgi Samuela czytamy Rzekł Pan do Samuela Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą Twój róg i idź. Posyłam Cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Samuel odrzekł, jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie. Pan odpowiedział, weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił, przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a ja wtedy powiem Ci, co masz robić. Wtedy namaścisz tego, którego Ci wskażę. Samuel obawiał się iść do Betlejem, bo wiedział, że Saul nie pogodził się z faktem, że utracił Boże błogosławieństwo. Saul jest zdesperowany, jest gotowy bronić swojej pozycji wszelkimi metodami. A jednak to nie on, ale Bóg decyduje o tym, co się dzieje. Nie człowiek, ale Bóg. Samuel otrzymuje dokładne instrukcje, gdzie ma się udać i co ma robić. Jest Bożym prorokiem. I wykonuje Boży plan. Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan. Udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał, czy Twoje przybycie oznacza pokój? Odpowiedział, pokój, przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę. Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił, z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela, nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Bóg rzeka, którego serce jest mu oddane. Bóg patrzy w serce człowieka. Tylko On może to uczynić. Pamiętajmy o tym, że Bóg widzi nasze serce, że zna nasze myśli, zna nasze uczucia, słyszy wszystkie nasze słowa. Bóg widzi nasze serce i wie, czy jesteśmy rzeczywiście Mu posłuszni, czy szczerze Go kochamy. Chrześcijaństwo jest realnym, rzeczywistym związkiem z żywym Bogiem. Nie ma tu miejsca na udawanie czegokolwiek i nie są istotne dla Boga zewnętrzne akty naszej religijności. Wypełnianie obrzędów, określonych ceremonii. W poprzednim rozdziale czytaliśmy słowa Pana posłuszeństwo lepsze jest od ofiary. Tak, Bóg patrzy w nasze serca i pragnie, byśmy poznawali i wykonywali Jego wolę. Pragnie mieć w nas posłuszne, kochające dzieci. Bóg patrzy w nasze serce, zna nasze wnętrze, Bóg jest jedynym, który wie wszystko o każdym z nas. Samuel patrzył na wysokiego i przystojnego syna Jessego Eliaba, i myślał, to z pewnością on. Ale Bóg powiedział Samuelowi, nie patrz na to, co widoczne dla oczu. To nie jest istotne. Patrz na serce, tak jak ja. Królem Izraela ma zostać ten, którego serce należy do Pana. Czytamy dalej. Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł, ten też nie został wybrany przez Pana. Potem Jesse przedstawił szamnę. Samuel jednak oświadczył, ten też nie został wybrany przez Pana. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jesemu, nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego, czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł, pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego, poślij po niego i sprowadź go tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Najmniejszy, najmłodszy syn Jessego to Dawid. Mógł mieć wtedy kilkanaście lat. Jego bracia byli bardziej dojrzałymi mężczyznami, mężczyznami w sile wieku. Ale Bóg patrzy w serce. Bóg zna serce Dawida. Dawid był pasterzem. Nie było go w Betlejem, bo pasł owce. Teraz jednak Samuel prosił, by go sprowadzić. Posłali więc i przyprowadzili go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł, wstań i namaść go. To ten. Dawid był rudowłosym młodzieńcem o ujmującej powierzchowności. Ale istotniejsze było to, że miał gorące serce, pełne gorliwości dla Pana. Chociaż to, że Dawid był pełnym uroku młodym człowiekiem o pięknych oczach, wskazuje nam prawdę, że to Bóg jest twórcą piękna. Czasem wydaje się nam, że całe piękno jest na usługach szatana, że wykorzystuje się je tylko dla złych celów. Dlaczego piękno nie miałoby służyć Bogu? To Bóg jest przecież twórcą piękna. Pomyślmy o pięknie przyrody, o uroku wschodów i zachodów słońca. Pomyślmy o pięknie milionów i miliardów istot ludzkich. Niepowtarzalnych, różnorodnych, posiadających wiele niezwykłych cech. Tak więc Dawid był żywym, urodziwym młodzieńcem. Nie to jednak decydowało, że Bóg wybrał go na króla Izraela. Bóg znał serce Dawida. Chociaż Dawid nie był doskonały, tak jak doskonałym nie jest nich z nas, to jednak Bóg wiedział, że Dawid go kocha i że ufa mu. Dawid pragnął iść z Bogiem przez życie. Pragnął trwać w osobistej, żywej więzi z Nim. Bóg widział to pragnienie. Kochał Dawida. Bóg kocha Ciebie i mnie. Pragnie, żebyśmy żyli z Nim w bliskiej, osobistej więzi. Podobnie jak Dawid. Czy wiesz o tym, drogi przyjacielu? Dawida sprowadzono więc do domu ojca i tam, w obecności całej rodziny, Samuel namaścił go na króla Izraela. Czytamy o tym w trzynastym wierszu szesnastego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, duch pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama. Gdy Samuel namaścił Dawida oliwą, duch pana zstąpił na niego i odtąd prowadził go, kierował nim. Duch Boży opuścił natomiast Saula. Czytamy dalej. Saula opuścił duch pana, a opętał go duch zły, zesłany przez pana. Odezwali się do Saula jego słudzy. Oto dręczy cię duch zły, zesłany przez Boga. Daj więc polecenie, panie nasz, aby słudzy twoi, którzy są przy tobie, poszukali człowieka dobrze grającego na cytrze. Gdy będzie cię męczył zły duch, zesłany przez Boga, zagra ci i będzie ci lepiej. Gdy Saula opuścił duch pański, Opętał go duch zły, zesłany przez Pana, w tym sensie, że Bóg jest przyczyną pierwszą wszelkiego działania, wszystkiego, co się dzieje. Gdy Duch Boży przestał chronić Saula z powodu jego nieposłuszeństwa, Saula opanował zły duch. Znalazł się ten człowiek pod bezpośrednim wpływem działania szatana. Jakże wielkie to ostrzeżenie dla każdego człowieka. Saul opanowany został jakimś rodzajem schorzenia psychicznego co dostrzegali ludzie z jego otoczenia. Piękna muzyka uspokaja. Słudzy Saula proponują więc nieszczęsnemu królowi, by sprowadził na swój dwór kogoś, kto umie grać na cytrze. Saul odrzekł sługom. — Dobrze, wyszukajcie mi człowieka, który by dobrze grał, i przyprowadźcie go do mnie. Na to odezwał się jeden z dworzan. — Właśnie widziałem syna Jessego Betlejemity, który dobrze gra. — Jest to dzielny wojownik — Wyćwiczony w walce, wyrażający się mądrze, mężczyzna piękny, a pan jest z nim. Saul wyprawił więc posłańców do Jessego, by powiedzieli, Przyślijcie mi twego syna, Dawida, który jest przy owcach. Jesse wziął pięć chlebów, bukła gwina oraz jednego koziołka i przez swego syna Dawida posłał to Saulowi. Dawid przybył do Saula i przebywał z nim. Saul pokochał go bardzo. Dawid stał się jego giermkiem. Kazał więc Saul powiedzieć przez posłańców Jessemu – Chciałbym zatrzymać u siebie Dawida, gdyż mi się spodobał. A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób Dawid znalazł się w najbliższym otoczeniu Saula. Dawid był niezwykle utalentowanym człowiekiem. Znając treść jego psalmów, możemy wyobrazić sobie, jak piękne musiały być melodie, które stanowiły oprawę muzyczną do nich. Szkoda, że nie możemy poznać tej muzyki. Działała ona kojąco na Saula. Saul pokochał Dawida. Potrzebował Dawida i zatrzymał go w swoim najbliższym otoczeniu. Na dworze królewskim zapanowała więc niezwykła sytuacja. Oficjalnie urzędujący król Odrzucony jednak przez Boga, przebywał tam wraz z młodym Dawidem, giermkiem królewskim, namaszczonym już przez Bożego proroka Samuela na króla. Tylko Bóg wiedział, jaka jest rzeczywista sytuacja na dworze królewskim Izraela. Chociaż lud Boży jeszcze o tym nie wiedział, miał już nowego króla, Dawida. Siedemnasty rozdział pierwszej księgi Samuela, Opisuje wydarzenie, które spowodowało, że Dawid uzyskał sławę i popularność wśród ludu, a z drugiej strony sprawiło, że Saul zaczął zazdrościć Dawidowi i odtąd usiłował go zgładzić. Walka Dawida z Goliatem jest jednym z najbardziej znanych wydarzeń opisanych w Biblii. Dawid wystąpił do walki z olbrzymim Goliatem nie dlatego, że natrząsał się on z wojowników izraelskich, ale dlatego, że szydził z samego Boga. Gdy Dawid stanie przed Goliatem, by walczyć, powie Ty idziesz na mnie z mieczem i ja zaś idę na Ciebie w imię Pana zastępów. Rozpocznijmy jednak od początku. W pierwszym i drugim wierszu, siedemnastego rozdziału pierwszej księgi Samuela, czytamy Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnę. Zebrali się w Soko, leżącym w ziemi Judy, a obóz rozbili między Soko i Azeka niedaleko od Efes Damnim. Natomiast Saul i Izraelici zgromadzili się i rozłożyli obozem w Dolinie Terebintu, przygotowując się do walki z Filistynami. Izrael stanął ponownie w obliczu wojny ze swoim śmiertelnym wrogiem – Filistynami. Czytamy – Filistyni stali u zbocza jednej góry po jednej stronie, Izraelici zaś na zboczu innej góry po drugiej stronie, a oddzielała ich dolina. Gdy armia filistyńska i armia izraelska stały naprzeciw siebie – przed szyk bojowy Filistynów wysunął się potężny wojownik filistyński. Goliad, trzymetrowy olbrzym, rozmiarami swojego ciała i swojego oręża budził przerażenie w szeregach izraelskich. Goliat urągał Izraelitom i wyzywał ich do walki. Jednak nikt z Izraelitów nie chciał wystąpić przeciwko olbrzymowi. Na wszystkich, włącznie z Saulem, padł strach. Wśród żołnierzy izraelskich byli trzej starsi synowie Jessego, bracia Dawida. Sam Dawid opiekował się stadami owiec. Jednak pewnego dnia został wysłany przez swego ojca do braci z prowiantem. Dawid zobaczył wtedy Goliata. Patrzył na niego jak na szyderca. Oburzało go to, że nikt z Izraelitów nie miał odwagi się mu przeciwstawić. Przecież owocem armii izraelskiej jest żywy Bóg. Dawid postanawia walczyć z Goliatem. Ta wiadomość dociera do króla Saula, który rozkazuje go przyprowadzić. Czytamy od 32. drugiego wiersza, siedemnastego rozdziału. Rzekł Dawid do Saula, Niech pan mu się nie trapi. Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem. Saul odpowiedział Dawidowi, To niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości. Odrzekł Dawid Saulowi, kiedy sługa twój pasał owce u swojego ojca, a przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owcę ze stada, wtedy biegłem za nim, uderzałem na niego i wyrywałem mu ją z paszczęki. A kiedy on na mnie napadał, chwytałem go za szczękę, biłem i uśmiercałem. Sługa twój kładł trupem lwy i niedźwiedzie. Nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż urągał wojskom Boga żywego. Powiedział jeszcze Dawid. Pan, który wyrwał mnie z łablów lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, niech Pan będzie z tobą. Widzimy, że Dawid całkowicie ufa Bogu i wie, że Bóg jest w stanie dać mu zwycięstwo w walce z olbrzymim Goriatem. Widząc wiarę Dawida, Saul zgadza się na to, by Dawid wystąpił przeciwko Goriatowi. Proponuje nawet, żeby Dawid ubrał się w jego zbroję. Dawid przymierzył zbroję Saula, ale była ona za duża na niego. Poza tym Dawid nie przywykł do używania miecza ani zbroi. Zdecydował się więc na walkę z użyciem procy, bo tę broń umiał wykorzystać perfekcyjnie. Jest tu zawarta ważna dla nas duchowa lekcja. Bóg wyposaża nas w różne zdolności, różne talenty i umiejętności. Obdarza nas też duchowymi darami łaski, które mają pomóc nam w wypełnianiu zadań, które On nam stawia. I powinniśmy z wielkim zaangażowaniem właśnie te talenty, te Boże dary, te umiejętności wykorzystywać w swoim życiu i w służbie. Nieraz stajemy w życiu przed tak trudnymi problemami, wyzwaniami, że przypominają one ogromnego olbrzyma. Wydawałoby się nie do pokonania. I rzeczywiście o własnych siłach nie bylibyśmy w stanie zwyciężyć. Ale Bóg Obdarzając nas określonymi umiejętnościami, talentami i darami, uzdania nas do pokonania każdej przeszkody. Apostoł Paweł napisał, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Dawid wystąpił przed szeregi izraelskie, a Goliat przed linią wojsk filistyńskich. Czytamy, Dawid zawołał, ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępów. Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie oddacie Pan w moją rękę. Pokonam Cię i utnę Ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powiecznemu i dzikim zwierzętom. Niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala, ponieważ jest to wojna Pana. On więc odda Was w nasze ręce. Dawid widzi oczyma wiary zwycięstwo, jeszcze zanim zaczął walkę. Wiedział, że Bóg już wiele razy w historii Izraela zadawał klęskę wrogom i w cudowny sposób chronił swój lud. Dawid ufa Panu, że i tym razem pobłogosławi on lud izraelski i wypowiada słowa wiary głośno przed Goliatem i przed całą armią filistyńską. I oto, gdy wstał Filistyn, szedł i zbliżał się coraz bardziej ku Dawidowi, Dawid również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistyna. Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem, procą i kamieniem. Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem, chwycił jego miecz i dobywszy z pochwy, dobił go, odrąbał mu głowę Wtedy spostrzegli Filistyni, że ich wojownik zginął i rzucili się do ucieczki. Powstali mężowie Izraela i Judy, wydali okrzyk wojenny i ścigali Filistynów aż do gad i bram ekronu. Stało się tak, jak zapowiedział Dawid. Bóg nie tylko podarował mu zwycięstwo w walce z Goliatem, ale także sprawił, że cała armia filistyńska została rozgromiona. Jest wiele duchowych prawd, których możemy nauczyć się z przykładu Dawida, walczącego z Goliatem. Będziemy o tym mówić następnym razem. A dzisiaj na koniec jedna myśl. Apostoł Jan pisze Wszystko bowiem, co przychodzi od Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo nad światem daje nam wiara nasza. Musimy dzisiaj na nowo uczyć się tego i tego doświadczać, że zwycięstwo w walce ze złem przynosi nam nasza wiara, nasze zaufanie Bogu.